1: Soy Petar Ostoich, y aquí comienza Revolución Circular.
0: En 5, 4, 3, 2, 1.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Julio Magri, gerente de proyectos en Auris Consulting. Julio lidera la línea de servicios de sostenibilidad y economía circular Es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y Master of Science en Sostenibilidad Social, Ambiental y Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Julio, muy bienvenido a Revolución Circular.
2: Hola Petaro, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los, los que están escuchando en el podcast.
1: Y de seguro, Julio, van a estar muy interesados todas las personas que nos acompañan en Chile, en América Latina y en el mundo por el gran trabajo que están haciendo desde Auris. Un poquito más adelante vamos a a conversar sobre este nuevo reporte que ustedes lanzaron. Pero primero, como contexto y también como introducción, te quería preguntar qué es Auris Consulting y cuáles son sus principales líneas de negocio y servicios.
2: Bien. Auris Consulting, como bien dice su nombre, es una consultora de estrategia y gestión eh, trabajamos principalmente en Chile, pero tengo la buena noticia de comentar de que hace un par de semanas abrimos oficialmente nuestra oficina en Lima, en Perú. ¿ya? Así que fue algo que se tuvo que postergar un poco por la pandemia, pero ya estamos plenamente operativos allá y esperamos que a poco vayamos fortaleciendo nuestra presencia en Perú. Y con respecto a las líneas de, de servicios, tenemos seis líneas, tres podemos decir que son como las más clásicas de, de consultoría. Eh, tenemos una línea de estrategia, una línea de gestión, y organización, y una línea de productividad. Y otras tres líneas que podemos decir que son un poco más novedosas, inicialmente ya están como bien como alineadas a lo que están requiriendo nuestros clientes, que son la línea de personas y cambio la línea de todos los temas digitales, y la última línea que es la de sostenibilidad y economía circular, digamos que es la conexión y la razón de, de por qué estamos hoy día conversando, que más es el mundo más o menos de, de Auris
1: Ah, perfecto. Oye, y y qué buena noticia lo de la expansión hacia un país tan querido también por mí, por por el podcast que es Perú y que que naturalmente también tiene una similitud en en las actividades que desarrollamos eh, muy parecida a Chile, y que también va en esta línea que, que como tú señalabas, en en los servicios eh, que ustedes están ofreciendo, ya también se se va viendo esta visión holística eh, que que cruza a través de las industrias y que hemos visto en estos ya más de 100 capítulos de Revolución Circular. ¿No es cierto? Y que, y que además me atrevería a decir, Julio, como gran paraguas ya está apareciendo este concepto potente que impulsamos desde el corazón de la Revolución Circular, que es la economía circular. Y como señalaba en la introducción, Julio, eh, hace poco desarrollaron un informe sobre economía circular que revela el estado en que nos encontramos, particularmente en Chile, que no tengo duda ahora por lo que señalas, después se podrá ir expandiendo en, en América Latina. Pero antes de entrar más en detalle en el el informe, que es extremadamente interesante, ¿por qué decidieron trabajar sobre el tema de circularidad? ¿Qué señales ustedes como consultora observaron en el mercado para decidirse ir por este reporte?
2: Bien, con respecto a a las señales, diría que creo que las organizaciones en general están, como como se dice, haciendo acusos de recibo, digamos, de, de un contexto que que tiene como un nuevo nivel de, de complejidad diría yo y por lo mismo también como un nuevo nivel de responsabilidad eh, para, para hacer nuevas actividades en, en este contexto por un lado y yo sé que esto se ha hablado hace mucho tiempo digamos de eh, el estado crítico de nuestro ecosistema o, o de hacer algo para, para, para reducir los impactos y mitigar los efectos del cambio climático ese tipo, tipo de temáticas y efectivamente se ha hablado durante mucho tiempo sobre esto pero creo que estamos también llegando a un punto de mayor sinceridad con respecto a que hay que hacer algo más ambicioso de hecho la semana pasada el secretario general de, de, de la ONU, Antonio Guterres eh, en el marco de la COP hizo una o así como confesión de que, de que los compromisos adquiridos hasta el momento simplemente no eran lo suficiente ambiciosos para resolver el problema, entonces creo que a pesar de que es un tema que se ha discutido harto estamos llegando a un momento en que lo, lo estamos tomando como, como con más sinceridad de que hay que hacer más todavía eh, eso sumado también con que creo que las organizaciones están más conscientes de que la ciudadanía tiene ahora como expectativas distintas sobre el rol que juegan las empresas o las organizaciones en general en la vida pública y en resolver los desafíos de, de la sociedad y, y un tercer elemento creo que también ha sido un motivador eh, un movilizador ha sido los cambios en, en la regulación en nuestro país específicamente la ley REP y la ley, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, o sea, creo que un poco en conjunto, esas tres aristas han hecho, digamos, de que eh, las empresas estén más alertas y más, más, más abiertas a empezar a, a tocar estos temas. En nuestro caso particular, eh, un par de empresas que, con las que tenemos con una relación de, de alta confianza, que hemos trabajado mucho tiempo, fueron las primeras en que se acercaron para ver para la opción de abordar en conjunto la temática de economía circular. Eh, y en base a esas primeras experiencias, claro, fuimos, a medida que avanzamos, fuimos identificando ciertas dificultades o ciertos desafíos, que, que complejizaban seguir avanzando o, o, o un mayor nivel de adopción del modelo circular. Y, y nos dimos cuenta que estos desafíos eran comunes a estas distintas empresas con las que estábamos trabajando. Y, y un poco ese es como el, el, el por qué nace este estudio, digamos, para poner a prueba esta hipótesis o esta sospecha inicial de que habían ciertos como desafíos comunes. Entonces, la idea es hacer este, este estudio, o la idea fue hacer este estudio para, para bien confirmar de que efectivamente estos esta sospecha o estos desafíos que hayamos identificado inicialmente no eran solamente aplicables a este como subconjunto de empresas, sino también podía ser algo más, más extrapolable o bien identificar nuevos desafíos que podían ser específicos para algunas industrias o para algún tipo de organización. Entonces, un poco por ahí fue como la motivación original, digamos, de, de hacer este estudio en primer lugar.
1: Y es exactamente lo que nosotros hemos visto en estas ya cuatro temporadas de, de economía, de revolución circular, donde vemos casos de economía circular en, en distintas industrias y actividades, eh, como, como lo saben las personas que nos, que nos siguen de todo el mundo, donde justamente hemos observado lo mismo que con mucha satisfacción ahora observamos en este reporte que se llama Pulso Economía Circular que busca, como tú bien señalabas, Julio, entender los avances, desafíos y los atributos que permite impulsar a las organizaciones a buscar un desarrollo en esta materia tan apasionante y tan importante, como tú señalabas también eh, a propósito del contexto de COP27 eh, para nuestro planeta y para nuestra sociedad. Cuéntame un poquito de la metodología. ¿Cómo desarrollaron este reporte? Me cuentas que comenzaron con estas dos empresas, que después te voy a pedir definitivamente los, los nombres para poder invitarlas también a Revolución Circular. ¿Y cómo fue de ahí en adelante todo este proceso?
2: Bien, El reporte está construido en base a una encuesta de 12 preguntas. La, las primeras dos preguntas son preguntas de caracterización de los participantes y de las organizaciones las que, las que, de las que son parte. Y las otras 10 claro, son preguntas que abordan Directamente el tema de la economía circular, algunas preguntas eh, sobre el nivel de importancia y de urgencia que las organizaciones de, eh, consideran, digamos, que, que tiene la economía circular, otras preguntas asociadas como al tipo de iniciativa que están implementando o que quieren implementar a futuro, y otro set de preguntas que tienen que ver con eh, las dificultades o los desafíos que están enfrentando, digamos, para poder seguir avanzando en esta, en esta opción. Eh, fue una encuesta que lideramos inicialmente como a un... Eh, a contactos, digamos, del ecosistema de Auris y que después dejamos abierto en LinkedIn y, bueno, a medida que fueron llegando la, las respuestas, tuvimos que, por supuesto, filtrar algunas, porque hay gente que, que respondía la primera pregunta y pues estaba todo en blanco y por eso tuvimos que filtrarlas, analizar, eh, ordenar también, por supuesto, esa data y después fuimos como extrayendo algunas conclusiones que quisimos documentar y compartir en, en este reporte que tú, que tú comentas, con la esperanza, digamos, de que sea una herramienta que pueda ayudar o motivar a organizaciones a a continuar este camino hacia lo circular.
1: No tengo ninguna duda y vamos a compartir el link del reporte en la descripción del capítulo para que todos puedan tener acceso y también pueda ser una motivación para acercarse, para comenzar esta transición hacia la economía circular, que como lo hemos dicho, es un nuevo modelo económico que busca este triple impacto económico, social y ambiental. Julio, ¿cuáles fueron los principales resultados que obtuvieron desde Pulso Economía Circular?
2: Diría que el, el principal resultado fue confirmar nuestras sospechas iniciales de que había como un par de, 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 de desafíos que eran comunes a, a un amplio espectro de organizaciones y, e industrias. ¿ya? Eh, son cinco desafíos, voy a, a, a tocarlos brevemente cada por, uno. ¿ya? Por favor, por favor. Eh, el primero tiene que ver con relevar la, la importancia y la urgencia de hacer esta transición hacia lo circular. Hemos visto que todavía hay como un grupo importante de empresas que, que consideran que es un tema que se puede abordar en el mediano o largo plazo, que todavía no lo ven tan urgente, y tampoco como un foco crítico. Entonces creo que ahí tenemos una primera como pega, digamos, un desafío Exacto. de relevar la, la importancia y la urgencia de hacer esta transición. Lo segundo es conectar la economía circular con la estrategia de la organización, porque muchas veces se ve como que esto es un gasto, una obligación, que me están obligando a hacer tal cosa, y, y en verdad, digamos uno va a poder como desencadenar todos los beneficios de este nuevo modelo una vez que lo ponga como en el ADN de la empresa, como directamente en la estrategia de la organización. Eh, tercero, avanzar hacia la aplicación de las dimensiones de mayor circularidad. Como de, de, dentro de todas las R, uno, o al principio, las organizaciones se quedan mucho con el reciclaje. Vamos a reciclar las cosas, vamos a reciclar lo otro. Y, y de a poco tenemos que ir como subiendo en esta escalerita, eh, ir aplicando las R's, que después podemos entrar en más detalle digamos, la R de rechazar, de reducir, de repensar eh, de reparar, que, que genera mucho más impacto positivo que, que la última R que es la, la de reciclar ¿ya? el cuarto desafío es lograr una implementación eh, de este atributo circularía en toda la organización, que, que no sea algo que está alojado como en la gerencia de medio ambiente o en el área que está a cargo de la gestión de residuos, sino que sea un, un atributo que permita a la organización eh, en toda la cadena de valor y que podamos eh, ver esto como en el día a día de, de, de la operación. ¿ya? Y el último desafío, que, el quinto que, que identificamos, fue robustecer también el conocimiento como sobre la economía circular, tanto, eh, diría yo, como los aspectos como más técnicos del modelo, las ER, cosas así, como también del de marco regulatorio, de igual vimos que todavía hay un cierto desconocimiento sobre alguna regulación que en el fondo va a gobernar eh, la aplicación de este modelo.
1: Absolutamente. Entonces,
2: lo, lo, los cinco desafíos como que identificamos.
1: Ab- absolutamente de acuerdo, y son cinco desafíos que también uno va viendo en, en, en las industrias, que muchos de esos puntos los hemos tocado con, con distintos casos de éxito que hemos presentado en Revolución Circular y que, y que sin duda vamos a hablar un poquito más a, adelante sobre ello. Pero quiero... Señalar que otro dato importante junto al estudio que desarrollaron es que de no, eh, generaron un indicador denominado nivel de adopción circular. ¿En qué consiste y cuál es su importancia?
2: Bien, el nivel de adopción circular es un indicador, como tú, comentamos, como tú comentabas, que, que construimos parametrizando las respuestas a un subconjunto de preguntas del estudio. Entonces, la idea fue transformar estas respuestas a un indicador de 0 a 100 eh, que reflejara un poco cuánto yo he avanzado en, en la adopción del, econo- de, del modelo de economía circular y estos como de 0 a 100 puntos lo dividimos en cinco etapas. Digamos. La etapa 1 que es completamente lineal, la etapa 5 ya es una adopción completa del modelo y tres etapas que son inicial, intermedia y avanzada y de, de cómo yo voy como adoptando a poco el modelo. Y en el fondo queríamos transmitir de una forma sencilla eh, en qué etapa estamos de este camino, digamos, desde lo lineal a lo a lo circular, y idealmente, digamos, ir midiendo esto periódicamente, cosa de, de ir viendo, digamos, el, el, la evolución, digamos, y, y cómo vamos pasando de etapa a etapa, digamos, en el tiempo.
1: Como señalamos, vamos a compartir el, el reporte, y, pero respecto del, del eh, indicador, nivel de adopción circular, ¿se puede tener acceso también a él, o buscan después eh, ofrecerlo a más empresas? como Porque creo que, con lo que señalaste, inmediatamente las personas que nos siguen están pensando, uy, quizás puedo... ¿Puedo saber en qué nivel estoy o quizás participar en el futuro para saber en qué nivel de circularidad estoy?
2: Sería, o sea, claro, el, 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 el indicador, digamos, se calcula para cada organización, pero nosotros presentamos en el reporte como el promedio, digamos. Entonces, Perfecto. En el fondo hay unas organizaciones promedias, digamos, y compensan a otras y, y se entrega como el resumen, digamos, el promedio de organizaciones que, que entrevistamos están en tal o tal eh, el daño.
1: Perfecto. Algunas de las conclusiones del reporte demuestran que la economía circular, tal como señalaba, se encuentra en una etapa temprana, en, 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 dependiendo también del, de las industrias y de las actividades, ¿no? y que existe aún una desconexión entre esta y la estrategia de las organizaciones. Como tú bien señalabas, hay algunas eh, empresas que aún lo ven como un costo, siendo que los, los casos que, que nosotros hemos demostrado es que justamente es un gran modelo de negocio para generar eh, aumento en las ventas y reducción en los costos. ¿A qué se debe esto de acuerdo al estudio que ustedes hicieron en el, en el reporte?
2: Bien. Efectivamente, el, el reporte, digamos lo, lo, lo que encontramos digamos es que en promedio el resultado que obtuvimos fue que las organizaciones están en una etapa inicial, digamos como en la segunda etapa de estas cinco que, que yo comentaba, y es una, es una etapa que llamamos como etapa inicial de transición y que se caracteriza porque las empresas o las organizaciones están haciendo cosas, se están moviendo, pero todavía como una forma no tan estructurada. Todavía, ¿Todavía no generan como esta conexión entre eh, la economía circular como, como un generador de valor para, para la estrategia de, de la organización. Tampoco todavía hay como indicadores o metas claras que puedan guiar, digamos, hacia dónde o qué tipo de iniciativas estamos implementando. Y, y es que, claro, falta un poco como de, de, de estructura, digamos, a, a cómo está abordando el... Eh, el modelo de economía circular, y te diría que tampoco es algo como tan inusual, digamos, a la hora digamos, de, de, de abordar modelos transformacionales como la economía circular, de que van a cuestionar mucho, que van a probablemente impactar mucho cómo se hacen las cosas, ajustar muchos procesos eh, es natural de que las organizaciones en un inicio, digamos eh, decían abordarlo de forma más local, una parte más operativa, y, pero que, sin embargo, en algún momento hay que hacer el cambio y conectarlo con la estrategia porque eh, solo así digamos vamos a poder sacarle como todo el provecho que tú comentabas y, y, y todo el, el, la creación de valor que puede generar el, el modelo en términos de reducir digamos la, la cantidad de, de materias primas o recursos que se consumen, aumentar la eficiencia de los procesos, reducir la cantidad de residuos y largo etcétera de cosas. O sea, eh, si bien es más o menos eh, razonable pensar digamos de que al principio eh, no No se va de lleno, digamos, con con esta conexión con la estrategia. Después, si hay que hacer el cambio, digamos, para poder realmente sacar todo el provecho de de este modelo.
1: Por eso creo que es tan importante, o son tan importantes los casos de éxito. Yo creo que yo mismo, como empresario, como emprendedor, es mucho más motivante también cuando uno conoce casos reales, donde donde se ve flujo de caja, donde se ve reducción de costos. eh, Y y en ese sentido, creo que el reporte es tan, tan importante porque nos acerca un poco más a casos reales como también los que estamos mostrando cada semana en Revolución Circular. Julio, ¿dónde se encuentra actualmente el foco dependiendo de los distintos niveles de madurez que existe en la estrategia de circularidad de las organizaciones? Pero particularmente el foco en las empresas en Chile que por hoy es donde está enfocándose el, el, el estudio. Después te preguntaré de otros países de América Latina.
2: No, Está bien. Mira... Eh, yo diría que el foco, y es uno de los como, desafíos que, que identificamos, el foco está mucho en implementar iniciativas que me permitan gestionar de mejor forma los recibos que yo genero. Pero, pero aquí, claro, hay como una trampita de que yo estoy aplicando simplaridad pero al resultado de un proceso que fue diseñado y operado bajo la lógica del calinear. Estoy solo Exacto. aplicando simplaridad al final. Entonces, eh, la, la idea, digamos, es aplicar como el atributo simplaridad a todo el proceso, digamos, y a toda la cadena de valor de, de, de mi organización, y no como solamente voy a mantener todo igual como está, pero voy a, a reciclar lo, lo que sale al final. Entonces, la idea sería ir aplicando esto desde el principio, por ejemplo, o sea, abastecimiento tiene un rol fundamental acá, ¿eh? y, 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 y de esta forma yo voy a, voy a poder aplicar distintas R's a lo largo del proceso, en el caso de abastecimiento voy a poder aplicar la R no sé, de rechazar o reducir el consumo de ciertas materias primas o ciertos recursos, también, por ejemplo, voy a poder repensar, por ejemplo, lo que está muy como eh, muy en boga, el, el tema de pasar de, de la propiedad al servicio. Digamos. Yo voy a pagar Exacto. por el servicio y no por la propiedad, porque por, no sé, en la oficina hace mucho tiempo yo no pago por ser dueño de la impresora, digamos, porque eso no me interesa. Yo pago por las hojas que imprimo, o incluso ahora también por la cafetera. Yo no pago por la cafetera, pago por cada café que me sirve. Y, y en el mundo eh, industrial también, digamos, yo no, no necesariamente tengo que pagar por, ejemplo, por la bomba, puedo pagar por la capacidad de bombeo. Y así Muy buen ejemplo para... por lo demás. <ríe> sé que está, me llega, me llega al corazón. Así es. Eh, no, pero estos esto que ya también, por supuesto, incentivos eh, para extender la vía útil de, de, de por ejemplo, las bombas, porque no, no tengo incentivos a comprar o a vender muchas bombas. Entonces necesito como vender la capacidad de bombeo instalada. Eh, también, por ejemplo, más atrás, digamos, cuando que todo esto no es suficiente para dejar de generar residuos, también los puedo aplicar no, sobre la R de repropósito, ahora que hay tantos eh, empresas que se dedican a, a, a transformar las botellas en vasos o cosas de ese estilo, y finalmente, digamos, si todo eso no fue suficiente para evitar la generación de residuos, ahí sí puedo aplicar quizás la R de reciclaje, que es la, la última opción pero que, pero que sea, claro, el, el final digamos, y, y no la única solución que, que yo veo a la vista, yo creo que eso un poco hay que cambiar ese, ese switch de, de las organizaciones, y yo siempre pongo este ejemplo, pero claro, y, ir con tu botella, que es una botella de vidrio perfectamente, en perfectas condiciones, y ir a un punto de reciclaje, tirarlo y que se rompa y que eso lo, lo llena una, una planta lo fundan, llegan a una nueva botella idéntica a la que yo rompí inicialmente eh, es una R de reciclaje, sí, pero es muy ineficiente ese, ese camino eh, que genera un gasto de trabajo, energía, agua eh, tiempo, etc. Eh, y es una vuelta bien larga, digamos, para algo que ya era una botella... Eh, en perfectas condiciones inicialmente. Entonces, creo que, que, que el foco está en, en la gestión de residuos y tenemos que ir como mutando a, a, a ser capaces de aplicar todas las IR del, del modelo, no solamente la intoxicación.
1: No, el punto que, que señalas es vital, yo me atrevería a decir, porque es muy, muy bien descrito que muchas veces, claro, se tiende el output a ver ya en la etapa final final lo que, lo que debemos hacer con, con los des, eh, desechos, pero lo más importante, y lo señalamos permanentemente en Revolución Circular, es la primera etapa, la etapa de diseño. Ahí es donde se pueden evitar el 80% de los impactos ambientales de los productos y servicios. Es pensar desde cero eh, un modelo de circularidad. Y justamente, ya que señalas el, el tema de las bombas, que me llega al corazón con, ne- con Neptuno pumps es justamente lo que nosotros hacemos desde acá. Y vamos camino hacia la servitización de, del, de, 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 de la capacidad de bombeo más que de vender un, un asset como, como una bomba. Así que absolutamente de acuerdo. Y, bueno, de vale acuerdo. Mucho, <ríe> y van a haber más noticias en eso. <ríe> Julio, también se observa en el reporte eh, un desconocimiento y experiencia y, y desconocimiento en experiencia técnica en torno a la economía circular. ¿Qué están haciendo las empresas para cambiar esto, además de leer el reporte y escuchar Revolución Circular y ver casos de éxito que mostramos cada semana?
2: Claro. Además de eso, bueno, como conversamos, <risas> efectivamente la, la, la economía circular todavía es muy entendida como casi como un sinónimo de reciclaje, digamos, y, y, y esto igual es como muy natural, en general lo que más uno escucha, más lee, y, y lo que está como más permanentemente en los medios son como eh, el reciclaje, entonces es natural, digamos, que uno haga esta situación y, y yo creo que con nuestras recomendaciones en el fondo es en trabajar en, en dos patitas, digamos. una patita que es el, el, el querer y otra el, el, el saber. Y, y en términos del querer, tenemos que hacer un trabajo muy importante en sensibilizar a las personas con respecto a, lo, a las consecuencias o, eh, o al impacto que genera el, el modelo lineal. Tenemos que también hacer un, un trabajo en expresar de mejor forma eh, la necesidad de, de transitar hacia uno, a uno circular y también todos los beneficios que puede traer este, eh, este nuevo modelo, tal como comentamos, para que no quede la sensación de que es solamente un gasto o una obligación, sino que también es una oportunidad de generar valor importante. Eh, y por pues, la otra patita que es el, el saber, digamos, también tenemos que eh, reforzar, digamos, los conocimientos técnicos, digamos, de, sobre el modelo de economía circular, cosa que las personas puedan identificar y después desarrollar y escalar iniciativas en, con las distintas Rs, y también, digamos, fortalecer el conocimiento más de la regulación que, que, que gobierna, digamos, este modelo. Entonces, en general, nuestra recomendación es abordar estas dos patitas con un plan que se enfoque tanto en sensibilización como en formación.
1: Así es. Otro tema que nosotros tratamos y planteamos permanentemente desde el podcast es que y es es una máxima que también hemos acuñado, que no se puede hablar de economía circular sin hablar de industria 4.0. Y en particular Chile, eh, ya que estamos hablando del reporte y el el caso particular de de nuestro país, sufrió un un proceso de desindustrialización bastante agresivo y fuerte que nos dejó también sin mucha capacidad de hacer cosas, que que para mí la, la economía circular finalmente deriva... En eso, ¿cómo ves ese impacto eh, en, en las empresas en términos de poder desarrollar ellos mismos eh, sus procesos circulares, eh, en términos de la, de la poca capacidad que puede haber industrial, pero al mismo tiempo, a puertas de una cuarta revolución industrial donde hay tecnologías disruptivas? donde también se aplica la ley de Moore, que el, que el costo está reduciéndose significativamente, entonces hay, hay acceso a esas tecnologías de la industria 4.0, pero también está la capacidad de colaboración a través de la simbiosis industrial con otras empresas eh, en el ecosistema. ¿Cómo están viendo eso? ¿Es, es, un, es, es, un, ¿Es un problema, es un desafío o es una oportunidad para las empresas y emprendimientos en Chile?
2: Yo, yo lo veo como una, una oportunidad, sin duda, y, y en, en, todo, en dos partes. Una esto que tú comentabas de, de, de simbiosis con otras organizaciones, efectivamente es así. Digamos, nosotros, eh, nuestra recomendación es que tanto este tributo de circularidad se tiene que incorporar o integrar en las personas, en los procesos, pero también en el ecosistema, digamos. O sea, eh, aquí las empresas no van a hacer esto cada una por sí sola, digamos. Y tampoco le sirve al mundo que una empresa en particular sea la empresa de cero residuos y que hace todo genial. Digamos, al mundo le interesa y, y le sirve que todas las empresas pueden abordar estos desafíos e ir avanzando en, en, en estos temas. Entonces, sin duda, eh, nuestra, el modelo que nosotros desarrollamos hace énfasis, digamos, en, en esto de el ecosistema circular, digamos, de que las empresas y, y, la, y los entes también públicos eh, trabajen en conjunto para poder avanzar en, en, en estos temas de, de, de economía circular.
1: Exactamente. Y,
2: por el otro lado, también comentabas el tema de, de, de la cuarta revolución industrial y, eh, y efectivamente también hay muchas sinergias ahí entre lo que es tecnología y medio ambiente. De hecho, por eso el, el podcast, si no me equivoco, tiene los dos temas, el así podcast es. sobre economía circular y cuarta revolución industrial. Eh, así que sin duda vemos como, muchas sinergias en, en, en esos dos temas. De hecho, cuando uno piensa, como, uno se imagina la este, situación deseada. O, o ideal del desarrollo sostenible, es difícil imaginar que vamos a llegar allá sin un rol protagónico de, de la tecnología. O sea, eh, si, si nos ponemos a pensar, digamos uno claro, se imagina que, que el desarrollo tecnológico, la innovación va a tener un, un papel fundamental en, en avanzar digamos en, en la eficiencia de los procesos, en mitigar y, y, eh, los efectos y, y combatir el impacto de, de, de nuestras actividades. Y, y también, no solamente como en el mundo de... De, de crear iniciativas que impacten pero también el otro lado que, que a veces no, no lo, lo visibilizamos tanto, pero el lado de poder cuantificar esos impactos y hacerle monitoreo, ¿eh? exacto. De, definir la meta es la parte bonita yo, yo defino la meta, y, pero la parte difícil es hacer iniciativas que me acerquen a esa meta y también hacer como el monitoreo y la cuantificación de cómo voy avanzando a esa meta, y, y, en, y en, ambos, en ambos lados uno va a necesitar mucha, mucha tecnología eh, así que sin duda, digamos, esto, esto es así, digamos, hay mucha sinergia y, y creo que esta, este enfoque de solución hacia el desarrollo sostenible a través de, de la tecnología eh, es también eh, el enfoque que, que tiene más apoyos y, y consensos en el mundo político, económico... Eh etcétera.
1: Así es, porque porque además facilita el triple impacto económico, social y ambiental. Y y algo que señalaba Julio, la trazabilidad, y lo hemos demostrado en capítulos con grandes empresas tecnológicas que han visitado el podcast, es fundamental. Y y, y lo que no se mide, no se controla, no confíes, verifica, como como se dice en en, en otros mundos del emprendimiento, y ahí la tecnología va a ser clave. clave. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Auris Consulting en temas de economía circular Y respecto de esta, yo creo que piedra fundacional que colocaron eh, con este reporte sobre circularidad.
2: Bien, por por el lado de de los siguientes pasos como como Auris, como te comentaba, claro, en base a estas primeras experiencias y y obviamente a los aprendizajes que obtuvimos haciendo el reporte, nosotros desarrollamos un un modelo de economía circular que que su aplicación eh, sirve, digamos, para que las empresas vayan adoptando el, el modelo de economía circular y pone énfasis, en estos desafíos que, que, que conversamos. Digamos. un modelo que está pensado para poner énfasis en conectar la economía circular y la estrategia del negocio o la estrategia de la organización. Es un, un modelo que pone énfasis en aplicar todas las R's, no solamente el reciclaje, eh, pone énfasis en incorporar el atributo de circularidad a todo nivel, digamos, tanto en las personas, como en toda la cadena de valor, como también, como hemos conversado recién, en el ecosistema circular de cada organización. Y, eh, también es un, es un modelo, digamos, que pone foco en, en el plan de formación y sensibilización a las personas. Así que claro. eh, eso, digamos, como, como y, y por supuesto nos gustaría seguir aplicando, digamos, este modelo y, y apoyando a todas las organizaciones que, que desean avanzar en este camino tan necesario hacia la circularidad. Y con respecto al, al, al reporte, fue ah, la, la primera versión, así que sin duda hay oportunidades de mejora y eso es lo que queremos hacer en el futuro, digamos. Ir robusteciendo el set de preguntas que hicimos, también ir quizás actualizándolas en función de cómo cómo avanza el contexto, digamos, los cambios regulatorios, este tipo de cosas, y por supuesto llegar a a más organizaciones, cosa de tener más más datos de otras industrias, también eh, quizás las diferencias entre organizaciones públicas y privadas, organizaciones con y sin fines de lucro, quizás idealmente avanzar también a a tener datos de Perú o de otro país, así que, eh, y que las próximas ediciones vayan sirviendo también para ver cómo avanza este este indicador real. y, y si, es que, si las organizaciones están eh, logrando avanzar de, de etapa en etapa.
1: Muy interesante, y visitando la página de Auris y el contenido que ustedes han generado, observo que ustedes han desarrollado estudios de tendencias en distintas industrias. Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos que ven hacia el futuro en términos de la importancia de la tecnología para el desarrollo sostenible y la economía circular, ya que estábamos hablando de esta fusión entre la cuarta revolución industrial y la economía circular?
2: Bien, bueno, como conversamos recién, efectivamente hay como una sinergia gigante y, y, y probablemente cualquier enfoque que tratemos de, de usar para llegar al desarrollo sostenible va a tener un componente importante de, de tecnología. Eh, ahora bien, con respecto a algún, desaf- como algún desafío o, o riesgo que uno pueda ver ahí, yo voy a, voy a citar a, a Juan Carlos Godó, que de 31 minutos, pero citarlo correctamente, dice yo no soy pesimista, sino como un optimista bien informado. Y, y aquí yo creo que eh, creo que tenemos que ser también muy cautos y cuidadosos con, con este enfoque basado en la tecnología, porque la tecnología es maravillosa, o sea, nadie podría estar en contra eh, o dudar de eso, y, y es una herramienta con un poder casi sin límites. O sea, de hecho, haciendo alusión de nuevo a, a, a los temas del podcast, cada revolución industrial anterior cambió el mundo para no volver, y, y lo cambió con implicancias y ramificaciones que, que no estuvimos ni cerca de predecir como en su totalidad. O sea, o sea, y esto, esta revolución va a ser igual, va a cambiar, y lo va a cambiar todo, y, y lo va a cambiar de formas que no estamos ni siquiera eh, imaginando. Entonces creo que, que, que ese mismo poder que, que tiene la tecnología también conlleva una responsabilidad en evaluar muy bien tanto lo, los impactos como voluntarios como involuntarios que pueden tener estos esta desarrollos tecnológicos o, o algunas innovaciones. Entonces creo que, que, que tenemos que poner mucho ojo como en eso para realmente poner la tecnología al servicio de la sostenibilidad y y no terminar pagando, digamos, costos ocultos.
1: Completamente de acuerdo y son temas que hemos tratado también, particularmente con tecnologías tan disruptivas como la inteligencia artificial, que que realmente es un salto cualitativo como herramienta para para el ser humano y que también tiene grandes implicancias sobre el potencial de la economía circular. Julio, lamentablemente se nos están yendo los minutos, pero ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen en Chile, en América Latina, en Perú, que ahora están partiendo en Perú y y en todo el mundo a conocer más sobre Auris Consulting.
2: Bueno, los invito a todos a revisar nuestra página web es aurisconsulting.com También nos pueden buscar como Auris Consulting en LinkedIn y si no me equivoco también tenemos Twitter, por si alguien nos nos quiere seguir por Twitter. Además, Cualquier consulta o comentario, eh, si me quieren escribir directamente, mi correo es jmagri@aurisconsulting.com. yo feliz de, de recibir su, sus comentarios.
1: Excelente. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
2: Muchas gracias a ti, Petra, por la invitación y por el espacio.
1: Y a ustedes amigos, muchísimas gracias y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía
0: Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.